0: Bienvenidos a Voces, un podcast de AVI España en el que ponemos voz a la ciencia. La voz es una herramienta muy poderosa a la hora de comunicar y cuando hablamos de la salud es fundamental escuchar a los pacientes, familiares, a los sanitarios, a quienes trabajan en la investigación. Por eso queremos alzar la voz a través de este podcast para seguir mejorando el conocimiento y la realidad que viven miles de personas en torno a la dermatitis atópica. El futuro en la dermatitis atópica se forja día a día con el avance científico, el esfuerzo de especialistas y la participación de los pacientes. El valor que tiene la innovación y la investigación en este caso es incalculable. Asimismo, contar con un paciente informado es importantísimo. En este capítulo de Voces hablamos con una paciente, una farmacéutica y una dermatóloga sobre los avances más recientes e importantes en esta enfermedad y veremos que hay personas que todavía siguen buscando una buena calidad de vida. ¿Cuáles son los retos principales que todavía quedan por abordar en la DEA? ¿Hasta dónde hemos podido llegar? La investigación médica en el campo de la dermatitis atópica ha avanzado significativamente en los últimos tiempos. Los hitos alcanzados hubieran parecido imposibles hace apenas una década.
1: La dermatitis atópica actualmente está viviendo una revolución auténtica, tanto en los
0: tratamientos como en el conocimiento de la enfermedad la doctora Carolina Vila es dermatóloga en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva. Nos cuenta algunas de las novedades más interesantes. Pues la dermatitis atópica es una enfermedad que está un poquito desangelada
1: en cuanto a arsenal terapéutico. Sí que en dermatología tenemos una trayectoria con un recorrido mucho más amplio de tratamientos muy potentes, selectivos, dirigidos específicos en patologías de otro tipo, como la psoriasis, etcétera. Pero en dermatitis atópica sí que hay casos que tanto a nosotros como médicos como a los pacientes que sufren por picor que no pueden dormir que incluso faltan al trabajo que tienen eh, mala calidad de vida a causa de esa inflamación de ese picor, de ese rascado a veces que nos encontramos muy impotentes sobre qué alternativas terapéuticas podemos ofrecerle con garantías y con eficacia pero gracias al desarrollo de las nuevas moléculas de los nuevos tratamientos cada vez van a ser menos
0: A pesar de lo mucho que ha avanzado la ciencia, las necesidades de los pacientes son todavía muchas. La dermatitis atópica es, en muchos sentidos, una gran desconocida. Esto provoca que algunos pacientes todavía no hayan encontrado alivio para su enfermedad. Patricia Rodríguez padece la enfermedad desde hace mucho tiempo. Nos cuenta su experiencia y su convivencia con la patología.
2: Ya desde hace muchos años que, que empecé con ella, era pequeñina, dos años o así aproximadamente, y desde esos dos años hasta ahora, que tengo 40, he estado viviendo con brotes continuos y bastante severos. Entonces ha sido mi día a día durante todos estos años. Cuando entré en la adolescencia probablemente fueron los peores años, porque son los años en los que tú empiezas pues, a relacionarte más con tus amigos con gente joven de tu edad y tú no podías demostrarte tal y como eras porque te creabas tú también mucho esa barrera de, del cómo te ven, de lo que puedan pensar de ti por tener la piel como la tienes o por estar rascándote continuamente. Piensas siempre que te están mirando. Entonces, claro, esos años eh, yo creo que son los más complicados. En mi caso, la madurez, el estar tantos años luchando con este problema me ha hecho pues, romper muchísimas barreras y superar muchísimas metas. Y ahora, con mi edad y con que por fin parece que he andado con un tratamiento nuevo, que me está yendo muy bien, pues gracias a Dios todas esas barreras han ido disminuyéndose muchísimo. Todavía me cuesta asimilar lo que después de tantos años y en el, en el año en el que estamos, todavía haya gente. que no sepa lo que es dermatitis atópica y lo que, y lo que significa esta enfermedad lo que siempre eh, llevé peor en, en mis brotes era el, el rascado continuo, ¿no? el, eh, entras como en un, en un bucle de te rascas, sabes lo que va a significar ese rascado, sabes que va a hacer que tu estado de la piel empeore muchísimo entonces tú te pones más nerviosa porque sabes que te estás rascando y que no puedes parar.
1: Los pacientes que sufren formas muy graves y extensas son un auténtico reto y afortunadamente con el desarrollo científico confío en que cada vez podemos ofrecerles mejores alternativas terapéuticas y conseguir devolverles esa calidad de vida que tienen completamente rota por su enfermedad.
0: Pero no hace falta irnos al extremo. En el caso de los pacientes con DEA grave, existen necesidades que todavía no están cubiertas. Esto supone un peligro para la calidad de vida de estos.
2: Yo a un tratamiento nuevo lo que le pediría, o lo que yo creo que es indispensable, es que quitase el picor tan grande que, que tenemos en la piel. Cuando ya llevas tantos y probaste además medicinas alternativas, lo probaste todo lo que hubiese llegado a tus oídos. O sea, si te decía el vecino del Quinto, eh, hay un, una fuente, como me dijeron, en un pueblo de aquí de Asturias, que si bebes eso todos los días mejoras, pues para allá se iba mi familia o yo a coger agua de, su, de esa fuente. Después de probarlo todo lo habido y por haber, cuando te venían con un tratamiento nuevo... Mmm, lo primero que se me venía por la cabeza es otra cosa más, que a mí, en concreto, no me va a servir. Entonces, lo llevé muy mal, lo de los nuevos tratamientos, porque los dermatólogos, al final, muchos, ¿eh? no, no todos, me decían, no puedo hacer más por ti porque es que lo has probado todo. Y dices, mira, tengo 40 años, pero cómo me alegro de toda esa gente joven que sigue teniéndolo, y desafortunadamente ahora hay muchos casos, que pueda contar con, con estos nuevos tratamientos que parece que están saliendo.
0: Julia Sánchez Gundín es farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria en el Hospital Universitario Márquez de Valdecilla y nos cuenta cómo se ve este aspecto desde su experiencia.
3: Yo creo que la dermatitis atópica yo creo que acaba de empezar ahora porque acabamos de tener fármacos eficaces para, para ella y creo que ahora queda un largo recorrido. Y efectivamente es un reto nuevo porque es una patología que para nosotros pues era desconocida y claro, pues de momento de la noche a la mañana pues nos tenemos que formar en ella y ver un poco pues el mecanismo de acción de los fármacos, un poco la, la enfermedad en qué consiste, cómo se trata, eh, cuáles son las expectativas de los fármacos también para transmitírselos a los pacientes, etcétera Entonces había ahí un vacío terapéutico que, que ahora mismo pues está cubierto y mmm, por lo que viene de, en el futuro pues hay, va a haber mucha variedad y muchos fármacos para esta patología.
0: Como hemos dicho en más de una ocasión en este podcast, la resignación no es una opción si se busca una mejora en la calidad de vida. La información, explican los especialistas, ayuda en ambos sentidos. Por un lado, al paciente que puede comprender mejor cómo funcionan los tratamientos. Por el otro, a los investigadores que poco a poco van conociendo mejor la enfermedad, algo imprescindible para comprender cómo mejorar la vida de los pacientes.
3: Pues nosotros al final somos otro profesional sanitario que está implicado en todo el proceso. Bueno, el médico prescribe el fármaco y el farmacéutico es el que hace una atención farmacéutica al paciente. Nosotros en la consulta pues les explicamos a los pacientes en qué consiste el tratamiento, cuáles son los posibles efectos adversos, cuál es la posología, cómo tratar estos posibles efectos adversos, bueno, los temas de mantenimiento del fármaco, si son de nevera, si no, y, bueno, y cualquier duda que puedan tener los pacientes. Muchas veces hacemos como de conexión entre el paciente y el médico. el paciente Al paciente nosotros le vemos cada dos meses aproximadamente. El médico le suele ver cada cuatro o cinco meses o incluso más.
2: Lo que creo que me ha ayudado mucho es el ver que otras personas están como tú. O sea, que no eres la única. Hace muchos años, cuando no había todo esto de internet, no se conocía. O sea... Tú no veías que tu vecino o alguien que conocías tenía dermatitis. Para ti eras como un poco bicho raro, ¿no? Entonces ahora puedes ver, eh, hay eh, foros, hay asociaciones. Entonces me ha ayudado más eso que, que el conocimiento que pueda haber aprendido de esta enfermedad. Que en dermatitis atópica, al menos que como es de lo que sé, es de lo que puedo hablar, la calidad de vida... Cuando, cuando estás en brote, es mínima. O sea, no le podría llamar a eso a lo que vivimos cuando estamos en un brote calidad de vida, porque no lo hay, vives simplemente hasta que se te pase con la esperanza de que se te pase.
1: El alivio del picor suele ser la matriz del problema, pero además hay que tener en cuenta que la dermatitis atópica es una enfermedad crónica que va evolucionando con el tiempo y que no siempre es lineal o estable, sino que hay periodos de empeoramiento clínico, de brotes con estrés, cambios de estación o porque sí, sin un desencadenante. La base es el conocimiento de los cuidados de la piel, independientemente de la gravedad o tipo de dermatitis atópica que tengan los pacientes. Los consejos para cuidar la piel, que además también se puede aplicar a la piel sana de personas que no padecen dermatitis atópica, como las duchas cortas, utilizar productos para la higiene de un determinado tipo, para pieles sensibles... El uso de cremas hidratantes emolientes, que sean nutritivas, que le devuelvan a la piel esa barrera, esa integridad que tienen dañada a las personas con pieles sensibles, con eczemas atópicos, evitar los perfumes cuando hay brote porque pueden producir picor, el tipo de ropa, especialmente la ropa interior que deben elegir, fibras de algodón 100%, de colores blancos para evitar las sustancias químicas de los tintes, pues deben ser muy bien explicadas para que los pacientes pues puedan manejarse con más facilidad en su día a día, de forma que lo puedan integrar en cualquier práctica y llevar a cabo con normalidad. También es importante tener ahí al equipo de enfermería como un apoyo a esas instrucciones que damos los dermatólogos en la consulta para reforzar, resolver dudas y que los pacientes pues se puedan llevar a casa y les sean útiles de verdad. Los pacientes con información, conocimientos, empoderados, van a ser más responsables y tienen un mejor pronóstico de la evolución de su enfermedad. Se hacen más fuertes ante la enfermedad y los médicos, el equipo de enfermería, estamos ahí para acompañar, intentar, por supuesto, curar, aliviar, ayudar, resolver dudas, pero es uno mismo que, si se hace responsable y es buen conocedor de su patología, la va a enfocar
0: siempre mucho mejor. En este capítulo nos despedimos de voces en dermatitis atópica. Esperamos haber ayudado a pacientes y familiares, así como haber visibilizado un poco más una enfermedad que muchas veces pasa desapercibida en la sociedad. Y es que, aunque hemos avanzado mucho, todavía queda un largo camino por recorrer en la investigación sobre la dermatitis atópica.